0: Willkommen zum Lifestyle-Mama-Podcast, Ideen für ein besseres Leben. Mein Name ist Christine Brunner und hier geht's um Mindset und Lifestyle-Design, moderne Erziehung, neue Arbeits- und Lebenskonzepte und andere coole Dinge, die dir helfen können, dein Leben besser zu machen. Du willst dein Leben bewusst gestalten und bist offen für neue Ideen? Dann los! Hallo, schön, dass du wieder reinhörst. Heute spreche ich mit Ina Duren und sie hat einen kleinen... Sohn mit acht Monaten, ist eigentlich gelernte Bankkauffrau und Immobilienvermittlerin, hat aber auch noch einen Master der Architektur. Sie hat vor kurzem ihr Business gestartet als VA, also als virtuelle Assistentin für Architekten und sie lebt mit ihrer Familie in Levuka, das ist ein kleines Örtchen auf einer kleinen Insel, die zu Fiji gehört. Ina, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich
1: heute hier zu sein.
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal für mich, dass ich einen Podcast-Gast habe, der in der gleichen Zeitzone ist wie ich. Also ich sitze ja hier in Neuseeland und Fidschi ist tatsächlich gar nicht so weit von hier. Für uns hier in Neuseeland ist Fidschi quasi das Mallorca, wo man so im Winter hinfliegt. Und ich werde dich jetzt auch gleich noch ganz ausführlich über dein VA-Business ausfragen, aber vorher erzähl uns doch noch mal kurz ein bisschen was über deinen Background, wo kommst du her? Was hast du so gemacht im Leben? Und wie kam es eigentlich, dass es dich in die Südsee verschlagen hat, nach Fidschi?
1: Ja, ich bin Ina. Wie gesagt, ich komme aus Deutschland, bin 2018 nach Fidschi gekommen. Zum ersten Mal und dann tatsächlich auch nach aktuellem Stand endgültig sozusagen. Ich bin hierher gekommen für meine Masterarbeit, die ich damals im Bereich Architektur geschrieben habe. habe da drei Monate in Fiji verbracht, bin hier durch die Gegend gereist und habe meinen Mann kennengelernt.
0: Und so passiert es.
1: <lacht> so passiert genau. Dann bin ich nochmal nach Hause gefahren oder geflogen, habe mein Masterstudium beendet, angefangen zu arbeiten und dann aber zum Jahresende 2018 gesagt, ich packe meine Sachen, ich gehe zurück nach Fiji, probiere einfach mal aus,
0: ob das <lacht> funktionieren kann. Ah, und die Familie war wahrscheinlich total begeistert. Die Familie war schockiert, ja. Ja, weil, also ich kenne das ja auch, wir sind ja 2011 nach Neuseeland ausgewandert und es ist ja eine Sache für sich selbst zu sagen, wir verlassen Deutschland, wir wollen jetzt woanders leben, aber da hängt ja auch noch ein ganzer Schwanz an anderen Dingen dran, die man irgendwie erledigen muss, unter anderem halt auch das der Familie irgendwie schonend beizubringen. Keine einfachen Gespräche, natürlich. Ja, und was hast du vorher gemacht, bevor du Architektur studiert hast?
1: Bevor ich Architektur studiert habe, habe ich nach der Schule eine Ausbildung in der örtlichen Sparkasse gemacht, habe mich dann da innerbetrieblich weiterentwickelt, bin in der Immobilienabteilung geendet, habe dann da im Bereich Immobilienvermittlung als Assistenz gearbeitet, aber mich dann zur Maklerin weitergebildet und dann am Ende habe ich aber gesagt, okay, jetzt muss es doch noch mal mehr sein und jetzt möchte ich gerne studieren. Und dann ist es Architektur geworden.
0: Hm. Und wie kam es dann, dass du deine Masterarbeit in Fiji geschrieben hast?
1: Zum Ende meines Architekturstudiums habe ich mich mehr politisch engagiert, habe mich mehr für Klimawandel interessiert und dann geguckt, kann ich das nicht irgendwie miteinander verbinden? Und dann kam eins zum anderen. Die Klimakonferenz, die sogenannte COP23, hat in Deutschland stattgefunden, in Bonn, unter der Präsidentschaft von Fiji. Da hatte ich die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und dann hat sich irgendwie eins zum anderen ergeben. Da habe ich gesagt, Oh, Fiji ist mir bisher völlig unbekannt, klingt interessant, hat was mit Klimawandel zu tun. Kann ich architektonisch was draus machen? Das versuche ich mal in der Hochschule unterzubringen. Und das hat dann auch geklappt.
0: Ja, Wahnsinn. Okay. Und worum ging es in der Masterarbeit? Da ging es dann um
1: Alternativen für Umsiedlung. Also in Fiji ist es so, dass der Großteil der Bevölkerung in Küstennähe lebt. Dadurch, dass der Meeresspiegel aber steigt, müssen immer mehr Orte umgesiedelt werden und das fällt den Fidschianern sehr schwer und dann habe ich einfach mal aus der Box gedacht, was könnte man eventuell machen, wie kann man was mit schwimmenden Häusern machen, was ist mit anderen Schutzmöglichkeiten möglich,
0: solche Sachen. Hm. Für jemanden, der jetzt irgendwie da nicht so in dem Thema drinsteckt, kannst du vielleicht die Situation in Fidschi irgendwie mal so ein bisschen erklären. Ist es denn wirklich so, dass die Leute da am Strand wohnen und Angst haben müssen, dass nächste Saison ihre Hütten schon im Meer stehen? Oder? Ja,
1: in einigen Orten ist es genauso. Ähm, die werden regelmäßig geflutet. Also die werden schon heute regelmäßig geflutet. Da, Wo wir jetzt wohnen, wir wohnen nicht am Strand, aber wir haben das Meer ähm, trotzdem direkt vor der Tür. Hm. Das Dorf liegt, liegt am Meer, aber es geht eine Straße eine Rundstraße einmal um die komplette Insel. Die trennt sozusagen Dorf und Meer. Und diese Straße wird regelmäßig vom Meer aufgegessen, sage ich
0: mal. Oh, okay. Also, dass die dann neu befestigt werden muss, richtig? Genau, genau. Okay. Und dann ist es ja auch, also wir haben das in Neuseeland ja auch hier, dadurch, dass ja auch Erdbeben immer mal wieder vorkommen, ist natürlich auch das Thema Tsunami nicht so richtig wegzureden. Also, ähm, als wir hier unser Haus gekauft haben, wir wohnen zwar auch in Gisburn, einer Stadt am Meer, aber ich habe dann schon gesagt, so, nee, also, ich will jetzt nicht am Strand wohnen, auch wenn das natürlich eigentlich die begehrten Häuser sind. Wir wohnen jetzt hier irgendwie so drei Kilometer landeinwärts und trotzdem sind wir also in der Tsunami-Evakuierungszone. Und wenn also ein starkes Erdbeben ist, müssten wir hier quasi unser Haus verlassen. Das heißt jetzt nicht, dass wir bis unter die Decke geflutet werden würden, weil wir doch relativ weit weg sind. Aber es ist durchaus drin, dass das Wasser bis hierher kommt. Und wenn, wie du sagst, in Fiji die ganzen Siedlungen am Meer sind und was ich jetzt so weiß, ich war ja, wie gesagt, noch nicht in Fiji, aber ich denke mal, die Leute leben halt mit dem Meer und vom Meer und fischen und... Denen dann zu erklären, dass sie jetzt da nicht mehr wohnen sollen, ist halt wahrscheinlich auch irgendwie so kommunikationsmäßig einfach schwierig.
1: ist auch kulturell sehr schwierig, weil die eine sehr, sehr enge Verbindung mit dem, mit dem Land haben, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Es ist nicht einfach. Also für uns selber ist es auch so. Wir haben gesagt, wir bauen unser Haus so weit weg vom Meer, wie es irgendwie geht, also am Ende des Dorfes. Aber vom Verständnis her ist
0: das für die Fijianer schwierig. Wie muss man sich denn das Leben da so vorstellen? Du wohnst jetzt da in einem Haus mit deinem Partner. Hat der Partner irgendwie da Familie?
1: Genau, also für uns ist es so, wir leben in einem traditionellen fijianischen Dorf. Das Leben hier ist sehr, sehr einfach. Und für meinen Mann ist es so, dass er erst in seiner Familie hier wohnt, aber er auch über sämtliche Ecken mit jedem hier irgendwie verwandt ist. <lacht> okay. Das ist ganz interessant.
0: Wir haben vorhin schon kurz gesprochen, wenn du jetzt nach Deutschland fliegen wolltest, müsstest du erstmal mit der Fähre zur Hauptinsel fahren und von dort aus müsstest du wahrscheinlich auch nach Neuseeland fliegen oder kannst du von Fiji direkt nach Amerika fliegen oder irgendwohin? Fliegen äh,
1: von Fiji normalerweise nach Hongkong oder Singapur. Ah ja. Und dann von da aus weiter. Genau, also ähm, ja, wir wohnen hier auf einer kleinen Insel. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir ein Krankenhaus auf der Insel haben. Also Levuka selber ist eine, eine kleine Stadt, auch die erste Hauptstadt Fijis, also eine Stadt mit Geschichte, hat ein paar Supermärkte und andere Geschäfte. Und wir wohnen dann eben in einem kleinen Dorf ungefähr fünf Kilometer davon entfernt. Hier gibt es dann eben keinen Supermarkt mehr. Hier gibt es die Fijianer selber, die kleine Geschäfte äh, betreiben. Also manche machen so kleine Minishops, manche verkaufen Zigaretten oder was denen eben so einfällt. Frisch gefangenen Fisch. Die meisten Fijianer im Dorf sind Selbstversorger, die farmen für den täglichen Lebensunterhalt, da es hier nicht so viele Jobs gibt. Also es gibt eine Fischfabrik hier auf der Insel, die schafft verhältnismäßig viele Arbeitsplätze. Aber die meisten Fijianer sind eben doch Selbstversorger. Die haben ihr Land, das sie bewirtschaften. Und das machen wir nebenbei auch. Ein Großteil der Lebensmittelversorgung sozusagen.
0: Ja, Wahnsinn. Und dann hast du ja auch noch diesen acht Monate alten Sohn. Wie läuft das hier? Weil du sagst, du versuchst jetzt auch wieder anzufangen zu arbeiten als virtuelle Assistentin. Hast du dann hier irgendwie Kinderbetreuung oder übernimmt dann die Familie von deinem Partner das Kind? Genau, also das hängt stark davon ab, wie gut
1: das anläuft. Also ein Teil kann ich natürlich arbeiten, wenn er... Gerade wenn ich mit deutschen Kunden arbeite, kennst du ja auch, dann ist die Primetime sozusagen abends und dann schläft er. Aber ansonsten ist es natürlich immer möglich, dass man den hier im Familienverbund unterbringt oder relativ einfach jemanden finden kann, der sich tagsüber um das Kind
0: kümmert. Ja, cool. So, jetzt hast du ja diesen Master in Architektur und hast auch ein bisschen als Architektin gearbeitet dann in Deutschland? Ich
1: habe noch kurz als Architektin gearbeitet ja. Ja. ja und, und während des Studiums eben auch
0: schon. Ah ja, und, und dann war jetzt eben die Idee, also du bist quasi gerade dabei, dein Business zu starten als virtuelle Assistentin für Architekten. War das denn für dich irgendwie so der logische Schritt, dass du in der Branche, in der du gut ausgebildet, gut qualifiziert bist, dass du halt in der gleichen Branche bleibst oder wahrscheinlich hast du auch halt viele Kontakte da? Oder bietest du dann auch andere Dienstleistungen an?
1: Also es hat sich tatsächlich ein bisschen überraschend ergeben. Also die erste Idee, die wir hatten, war hier eben Kawa anzubauen. Das ist das vizianische Nationalgetränk. Der Preis war hoch und ist jetzt aber zeitgleich mit der Corona-Krise stark gefallen. Und zeitgleich hatten wir immer im Kopf, okay, wir haben ein eigenes Haus. Wir können immer unser zweites Schlafzimmer an Touristen vermieten. Dann kam Corona, der Preis für Kawa ist gefallen und es gab keine Touristen mehr. Hm. Und wir mussten tatsächlich mal drüber nachdenken, äh, wie geht das jetzt weiter? Weil grundsätzlich braucht man hier zum Leben nicht viel. Aber so für mich, ich möchte natürlich auch gerne wieder nach Deutschland fliegen, ähm, Familie besuchen, Freunde besuchen. Da hat man natürlich ganz andere Anforderungen als der Pichiana der an sich. Und dann habe ich immer wieder geguckt, ich so, was kann ich denn machen, was kann ich denn machen? Freiberufliche Architektin finde ich persönlich schwierig, weil ich einfach nicht vor Ort bin, um mir ein Grundstück anzugucken. Wenn jemand sagt, hey, ich will ein Haus bauen, kannst du mir was machen? Ich bin einfach nicht vor Ort. Ich habe hm. kein Gefühl dafür, wo will der bauen, wie sieht das da aus? Das fehlt mir einfach, sodass ich gesagt habe, das möchte ich nicht machen. Ich möchte gerne für Architekten arbeiten. Mhm. Wie kann ich das machen? Und da bin ich nun tatsächlich so aufgestellt, dass ich neben dem Studium und nach dem Studium in drei verschiedenen Bereichen gearbeitet habe. Einmal eben als zeichnende Architektin sozusagen, die mit den 3D-Programmen oder mit allgemein den grafischen Programmen Pläne erstellen kann. Dann habe ich fürs Bauamt gearbeitet, so dass ich mich mit Bauanträgen auskenne und ich habe an Ausschreibungsverfahren teilgenommen für ein Unternehmen, sodass ich auch da Erfahrungen schon gesammelt habe. Da habe ich gedacht, das kann ich perfekt in ein Assistenzpaket packen, wo ich eben diese architektonische Zusatzleistung habe, aber eben auch Standardassistenzleistungen, wie allgemeine Büroorganisation, E-Mails, alles Mögliche. Und dann kommt es darauf an, was brauchen die denn sonst noch? Im Bereich soziale Medien bin ich kein Profi, aber ich kann ein bisschen was machen im Website-Bereich kenne ich mich ein bisschen aus, bin kein Profi, aber wenn es so um grundsätzliche Sachen geht, kann ich immer sagen, okay, das machen wir oder ich kann helfen, Profi zu organisieren, weil ich weiß, das und das können wir machen und diese Person brauchen wir dafür. Und so ist das die Idee entstanden.
0: Ja, und dann ist es ja wahrscheinlich auch total cool, in Deutschland Euros zu verdienen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Wechselkurs ist, aber ich nehme an, dass die Lebenshaltungskosten in Fiji im Vergleich zu Deutschland jetzt schon relativ gering sind. Und wenn du jetzt, was weiß ich, in Deutschland 40, 50 Euro die Stunde verdienst, damit kann man in Fiji dann schon echt was anfangen.
1: Das ist für hier richtig viel Geld. Da hadere ich manchmal auch mit. Aber letztendlich ist das meine Ausbildung wert. Und es hat für mich den Vorteil, ich kann hier zurückgeben. Ich kann den Menschen was geben, die momentan keine Perspektive haben. Ich kann sagen, okay, du hast diese Woche Probleme, deine Familie zu ernähren. Komm, ich finde dir einen Job, den du für mich machst und dafür helfe ich dir.
0: Das wäre jetzt auch noch irgendwie so meine Frage, weil Fiji lebt ja wahrscheinlich auch zu einem sehr großen Teil von Tourismus. Kannst du mal kurz erklären, was jetzt in Sachen Corona bei euch gerade so los ist? Und wie sich das auf den Tourismus ausgewirkt hat oder ob es da schon absehbar irgendwie eine Lösung für gibt oder ist vom Tourismus eigentlich noch irgendwas übrig geblieben?
1: Ja, in Sachen Corona sieht es für Fidschi momentan leider relativ düster aus. Die Grenzen sind geschlossen. Es kommt nahezu keiner rein und raus momentan. Es gibt rückkehrende Soldaten und Ähnliches. Aber grundsätzlich kommt hier keiner rein und raus. Und gerade im Westen von Fidschi, der vom Tourismus lebt, da geht nichts mehr. Viele Fijianer, die eben in diesen Bereichen gearbeitet haben, sind in ihre Heimatdörfer zu ihren Eltern, zu ihren Familien zurückgekommen. Sind jetzt wieder auf den Selbstversorgerfarmen, um sich dort zu versorgen. Viele haben große Probleme, ihre Familien zu versorgen, da das Einkommen einfach völlig weggebrochen ist. Wir waren ein Jahr Corona-frei, aber das hat diesen Menschen ja nicht geholfen. Ein Jahr Corona-frei hieß trotzdem kein Tourismus. Die Wirtschaft im Westen liegt absolut am Boden. Im Osten, in der Hauptstadt, sieht es noch ein bisschen anders aus oder sah es noch ein bisschen anders aus. Aber das ist inzwischen der Brennpunkt für Corona, sodass es ähm, auch da momentan große Probleme gibt. Und damit eben verbunden die Angst. Wenn Unternehmen dicht gemacht werden, wenn Fabriken dicht gemacht werden müssen, weil die Mitarbeiter an Corona erkranken, werden dann die Aufträge aus dem Ausland abgezogen? Wird es diese Fabriken in Zukunft wiedergeben? Wie geht man damit um? Das ist momentan eine sehr, sehr schwierige Situation. Schiffsverkehr und Flugverkehr zwischen den Inseln ist komplett gestoppt, sodass wir von der Hauptinsel momentan abgeschnitten sind. Wir wissen, wenn wir einen positiven Fall haben, haben wir erstens ein Problem, da dieses Krankenhaus nicht mit der Situation umgehen kann dass Krankenhäuser auf der Hauptinsel auch überfordert sein werden. Und wenn diese Fischfabrik hier geschlossen werden sollte, wird es die Fischfabrik hinterher nicht mehr geben.
0: Ja, jetzt mit der Corona-Krise, wenn du sagst, dein Sohn ist acht Monate alt, dann hat deine Familie in Deutschland den ja noch gar nicht kennengelernt, nehme ich an. Nein, die kennen den
1: äh, aus Videos.
0: Hm. Und habt ihr denn schon mal überlegt, ob es vielleicht attraktiver ist, in Deutschland zu leben oder ist dein Mann, dein Partner dafür zugänglich? Aber könnte ich mir jetzt auch schwierig vorstellen, wenn er die Sprache nicht spricht und sich dann auch da zurechtzufinden, weil also ich kenne es halt von gemischten Paaren neuseeländisch-deutsch, die halt auch immer dann hin und her gerissen sind, bleiben wir jetzt in Neuseeland, gehen wir nach Deutschland dass es eigentlich meistens darauf hinausläuft, dass diese Paare dann in Neuseeland leben, weil die Neuseeländer in Deutschland überhaupt nicht klarkommen. War dein Mann schon mal in Deutschland und habt ihr schon mal daran gedacht, nach Deutschland zu ziehen?
1: Wir sind 2019, Ende 2019, für vier Wochen in Deutschland gewesen. haben dort meine Familie und meine Freunde besucht, warten auch jetzt darauf, dass wir wieder los können um eben meinen Sohn nach Hause zu bringen, vorzustellen. Und ja, wir sind tatsächlich momentan in dem Prozess, in dem wir nicht wissen, wo zukünftig unser Zuhause sein wird. In Fiji ist es so, dass ich bisher davon ausgehen konnte, dass ich ab dem Jahresende ein Recht auf die fidschianische Staatsbürgerschaft habe. Nun hat sich aber herausgestellt, dass die fidschianische Regierung im letzten Jahr das Einwanderungsgesetz geändert hat. Aber man weiß nicht genau wie. So dass wir momentan gar nicht wissen, wie es hier weitergeht.
0: Aber fidschianische Staatsbürgerschaft, also ich kenne es auch wieder von Neuseeland, weil wir ja jetzt schon hier eine ganze Weile leben und auch das Recht hätten, die neuseeländische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Aber das Problem ist, dass du ja dann die deutsche Staatsbürgerschaft verlierst. Genau, du musst einen Antrag auch. Eine Beibehaltungsgenehmigung stellen, ja. Genau, genau. Ach so, das kann ja sein, dass es dann in deinem Fall irgendwie einfacher ist, weil du musst halt irgendwie nachweisen, dass du diese Staatsbürgerschaft brauchst. Aber wenn du zum Beispiel jetzt ohne die nicht arbeiten kannst oder dir sonstige Nachteile entstehen, dann sollte das kein Problem sein.
1: Genau, es ist schwer nachzuweisen, dass man hier nicht arbeiten darf, weil theoretisch mit Arbeitserlaubnis kann man es wieder, aber den Aufwand macht sich halt keiner hier.
0: Aber, aber der, Antrag, der Antrag auf diese Beibehaltungsgenehmigung dauert momentan, glaube ich, so ungefähr eineinhalb Jahre, die Bearbeitungszeit. Genau, genau. ich
1: war kurz, kurz davor, den rauszuschicken sozusagen. Und dann ist das alles über uns zusammengebrochen. Und jetzt, da ich nicht weiß, ob ich wieder, also es wird momentan davon ausgegangen, dass ich, nachdem diese Änderung durch ist, wieder drei Jahre darauf warten muss, oder drei Jahre in Fidschi leben muss, um die Staatsbürgerschaft ähm, annehmen zu können. Dass die Prozesse so stark geändert werden, dass mein Aufenthalt wieder bei Null sozusagen anfängt und ich wieder drei Jahre warten muss. Und dann oh macht es für mich einfach momentan keinen Sinn, diese Beibehaltungsurkunde zu beantragen, weil die ist zwei Jahre gültig. Ich kann die wohl verlängern, aber das ist mit weiteren Kosten verbunden. Und wenn wir uns jetzt tatsächlich doch entscheiden, für eine Zeit lang in Deutschland zu leben, in der Zeit lebe ich ja auch nicht in Fiji.
0: Ach so, du musst auch tatsächlich dann vor Ort gelebt haben. Genau, genau. es ist so,
1: dass man aus fünf Jahren, drei Jahre in Fiji gelebt haben muss. Also so ist es bisher. Wie es zukünftig mhm. aussieht, weiß man nicht.
0: Ja, das ist halt immer, wenn man in einem anderen Land lebt, dann ist man voll diesen ganzen Visabestimmungen und diesen ganzen Quatsch ausgeliefert und muss sich halt irgendwie damit zurechtfinden. Was glaubst du, wie deine Zukunft dann jetzt aussieht? Letztendlich ist es für uns jetzt so,
1: dass wir entschieden haben, dass wir die nächsten sagen wir mal sechs Monate abwarten, was sich in Sachen Corona ergibt. Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass es zum Jahresende irgendeine Reiseblase geben wird und dann gucken wir, wie sich dieses Business als virtuelle Assistenz, wie sich das gestaltet hat, ob ich das eventuell von Deutschland aus weitermachen kann oder ob wir sagen, das gefällt uns so gut hier, wir bleiben doch einfach hier und sitzen das aus, was momentan eben das Problem ist, die Einwanderungssituation. Grundsätzlich heißt es erstmal sechs Monate lang jetzt die Füße stillhalten, hoffen, dass es bis dahin Klarheit in Sachen Reisemöglichkeiten gibt, weil es ist einfach so schwer, eine Entscheidung zu treffen, wenn man nicht weiß, okay, geht das dann überhaupt oder sitze ich dann wieder da und sage, äh, geht ja gar nicht und man hat gehofft und geplant und am Ende klappt es dann doch nicht.
0: Ja, also am anderen Ende der Welt zu wohnen ist eine Sache, aber am anderen Ende der Welt zu wohnen und nicht zu wissen, wann man wieder nach Deutschland reisen kann und kein, auch keinen Kontakt zur Familie zu haben, ist, glaube ich, schon echt schwierig.
1: Richtig, genau. Und wir haben jetzt einen Sohn, der ist acht Monate, weil wir wissen, dass der grundsätzlich kein Einzelkind bleiben soll. <lacht> Aber Schwangerschaft schränkt beim Reisen auch ein. Also es gibt ganz, ganz viele Gedanken,
0: ganz, ganz mhm. viele verschiedene Situationen, die da zusammenkommen. Und man, man kann nichts planen. Ja, dann ganz lieben Dank für das Gespräch, liebe Ina. Ich hoffe dass es ähm, recht bald eine Lösung gibt für alle deine Probleme und dass die Corona-Krise jetzt hoffentlich endlich bald ein Ende findet.
1: Vielen Dank, Christine. Ja, ich hätte nie gedacht, dass Corona tatsächlich für mich mal zu einem so großen Thema wird. Ich habe <lacht> ja. anfangs immer geschmunzelt.
0: Ja, wer hätte das Wer hätte das gedacht? Ne, wir In Neuseeland, wir sind ja im Prinzip auch seit über einem Jahr in unserem Land eingesperrt in dem Sinne. Also ich meine, wir können uns glücklich schätzen, wir sind auch eine Insel und wir sind toi, toi, toi noch Corona-frei und hoffen jetzt, die Impfungen haben jetzt hier irgendwie schon angefangen. Aber ob man jetzt die Grenzen dann wieder aufmachen kann, wann man die Grenzen wieder aufmachen kann, auch wann wieder Touristen nach Neuseeland kommen können. Das ist ja für Neuseeland genauso geschäftsschädigend, sage ich jetzt mal, dass hier keine Touristen ins Land können. Und ich glaube, die Corona-Krise hatte einfach niemand auf dem Schirm. Definitiv nicht.
1: Wir haben uns ja einfach entspannt. Wir haben gesagt, okay, wir sind ein Jahr Corona-frei. Wir gucken mal, was der Rest der Welt macht,
0: ja. wie es weitergeht. Und dann, und dann hat es doch noch angefangen. Dann hat es doch noch angefangen, genau. Ja. Und nun
1: sind wir selber eben wieder, wieder am Zug, bei mhm. uns den Laden in den
0: Griff zu kriegen sozusagen. Ja. ja, dann hoffe ich mal, dass eure kleine Insel wenigstens verschont bleibt
1: wir hoffen das Beste. Am Monatsende geht es bei uns ähm, mit, der, mit den zweiten Impfungen tatsächlich los. Sind die Hoffnungen hoch.
0: Alles Gute, liebe Ina. Vielen Dank. Ich danke dir, Christine. Vielen
1: Dank.